0: diğer piyasalardan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün aşağı yukarı sanıyorum ne iş yaparsanız yapın hepimizin aşina olduğu bir alandan bahsedeceğiz hazır yemek piyasasını konuşacağız B2C internet teknoloji hepsi bir arada bu işin portalları hepimiz kullanıyoruz bunu şimdi tabii bu işin tüketici tarafı var ama biz bugün biraz için B2B tarafını konuşacağız çünkü oranın geliştirilmesi gerekiyor bu sadece bizde değil bütün dünyada gözde alanlardan biri ama sağlıklı bir şekilde bu gelişiyor mu? Neler yapılması gerekiyor? Biraz bunun üzerinde duracağız. Kıymetli bir konuğumuz var. Akko Marka Yönetim Kurulu üyesi Hasan Yeşilyurt. Bugün reel piyasaların konu Sayın Yeşilyurt'a hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydınlar olsun. Evet, tüketici olarak hepimiz bir şekilde bu tip mecraları kullanıyoruz. Farklı farklı alanlarda ama velakin demin de ifade ettiğim gibi bugün biraz biz B2B tarafına bakacağız. Hı. Günün sonunda aslında restoranların veya işte burada mal ve hizmet sunanların hepsini böyle açalım. Önünde çok büyük bir potansiyel oluştu. Yani dün, düne kadar müşteri bekleyenlerin dükkanını hazırlayarak bugün müşteriye gittiği bir ekonomik dönüşüm yaşanıyor. Hı hı. Şimdi ne yaşanıyor da? Biraz buradan bir başlayalım. İşin geliştirmesine geçeceğim ama önce ne yaşandığını siz bize özetleyin. Bir de buradaki pazar ne kadar büyüyor ona da değinirseniz sevinirim.
1: Önce biraz isterseniz gastronomi sektörünün büyüklüğünden başlayalım. Harikası. Dünya çapında baktığınızda gastronomi sektörü yaklaşık 400 milyar dolar seviyesinde bir hacim barındırıyor. Ülkemizde bu yılı zannediyorum 300 milyar TL dolayında bir seviyede tamamlayacağız. Bu 300 milyar TL seviyenin içerisinde tabii bizi en başta etkileyen şey tüketicilerin alım gücü. Tüketicinin alım gücü Avrupa'ya ya da gelişmiş ülkelere kıyasla Türkiye'de çok daha düşük. Avrupa'da Amerika'da yılda kişi başı dışarıda yeme içmeye harcanan para 1000 dolar 1500 dolar seviyesindeyken Türkiye'de bu oran henüz 200-300 dolar seviyesinde yıllık olarak baktığınızda tabii ki doğrudan sektörün hacmini etkileyen bir durum. Neyse ki çok fazla yabancı misafir almaya başladı ülkemiz. Bu yıl 50 milyon turist ağırladık. Bu 50 milyon turistin harcamalarına baktığınızda %70'ini harcamalarının perakende sektörüne giyme, aksesuara vesaire harcarken %25 dolayında da yeme içmeye ve turizme harcıyor. Dolayısıyla bu da sektörün aslında dinamik kalmasına neden olanlardan bir etken. Sektör evet artık eski kolaylığında değil tabii. Çok fazla oyuncusu var sektörün. Geçtiğimiz 20-25 yıl içinde gastronomi sektörü çok fazla büyüdü. Bugün baktığınızda yeni kurulan her 100 işletmeden minimum 3 tanesi yeme içme sektöründe hizmet veren kuruluşlardan oluşuyor. Ama aynı şekilde kapanan yüz işletmeden 3 tanesi de yine yeme içme
0: sektöründen Tam da işte burada demek ki bir sorun var. Şöyle bir sorun var. Bizim orada yapılanmayla ilgili bir şeyleri tartışmamız gerekiyor demek ki. Yapılanmadan aslında şöyle söyleyebilirim Restoran yapılanması. Mutlaka
1: bir kurumsal yapı oluşturmadan e, kuralları, kararları belli etmeden yola çıkmak elbette çok zor. Bir laf vardır ya hedefi olmayan bir gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez diye. Aslında biraz yola böyle çıkmak lazım. Biz grup olarak babalarımızdan gönder çok yükseğe çekilmiş bir bayrak devraldık. O bayrakla daha da yukarılara çekmek için çalışmalara devam ediyoruz. Edindiğimiz kurumsal kültürle beraber alaylı geçmişin vermiş olduğu mesleki tecrübeyle beraber bunları birleştirdik ve biz biraz daha aslında sağlıklı ilerliyoruz. Ama sektörün geneline baktığınızda yeme içme sektörü çok hızlı nakit akışının olduğu bir sektör. Dolayısıyla dışarıdan çok cazip görünüyor. Baktığınızda hızlı nakit akışı, çok güzel bir sosyalleşme ortamı. Herkes gelirlere bakıyor değil mi? Kesinlikle yani. Herkes o tarafa bakıyor. Restoranlar dolu, kafeteryalar dolu, herkes mutlu, servis yapan mutlu, işletme sahibi mutlu diye düşünüyor herkes. Dolayısıyla bu işle ilgili aslında hiçbir bağı olmayan ya da tecrübesi olmayan kişiler biraz ekonomik birikimleri de varsa bu sektöre yatırım yapmaya karar veriyorlar ve bu sektöre giriyorlar. Şimdi iş aslında öyle değil. Yani dışarıdan bakıldığında çok hareketli, çok keyifli gözüken bir sektörün iç tarafı gerçekten sıkıntılarla dolu. 2023 yılında pandemiden sonra çıkışla beraber restoranlar çok fazla fazla hareketlendi. Müşterilerimiz çok arttı. Her yer çok kalabalık baktığınızda bu anlamda çok güzel bir sezon geçirdik. Güzel bir yıl geçirdik. Ama diğer taraftan maliyet dengelemesini bir türlü oturtamadık. Yıl içinde enflasyonist durum nedeniyle sürekli fiyat güncellemeleri yapmak zorunda kaldı. işletmeler istihdam konusunda ciddi problemler var. Çünkü alttan yetişen yeni kadrolar yok ne yazık o ki. Sektörle ilgili. Hem mutfak, evet, kesinlikle öyle. Hem mutfakta hem salon tarafında da aynı şekilde. Geri hizmette çalışan mavi yakalı diye tabir ettiğimiz taraf da aynı sıkıntılar o da var.
0: O dipnot bir şey sorabilir miyim? Tabii. Turizm meslek sisederinden mezun olan çocuklar bu tarafta geçmiyor mu? Geçiş olmuyor mu?
1: Yani ağırlıklı otellere geçiyorlar otellere tabii geçiyorlar. ki. Ağırlıklı hmm. otellere geçiyorlar. Onların zorunlu stajları var. Zorunlu stajları olduğu için de bunu Oradan otellerden kullanıyorlar. Kimisi devam ediyor, kimisi devam etmiyor tabii ki. Ciddi bir iş gücü kaybımız var dolayısıyla sektör geneline baktığınızda. Tüm bunları düşündüğünüzde evet hareketli çok güzel, keyifli sıkıntılarını bilmiyorlar. Bu işe yatırım yapıyorlar. Bir süre sonra kimi sektörlerde Farklı sektörlerde nakit akışının daha ağır olduğu sektörlerde faaliyetleri olan yatırımcılar, restoranlardaki nakit akışını diğer iş kolunu finanse etmeye ayırdıklarında Zehirlenme bu sefer başlıyor. sıkıntılar başlamış oluyor. Dolayısıyla gastronomi mezarlığı gerçek anlamda çok
0: fazla bu
1: şekilde batmış işletmelerle
0: dolu. Ya Biraz Hasan Bey iyi para kazanıyor. Ben de bu işe gireyimden kurtarmamız gerekiyor galiba. Bundan Kesinlikle bir türlü evet. kurtaramadık işe.
1: Evet. Yani her işin tabii ki ayrı zorluğu var ama bu işin keyifli olacağını Olan tarafı çok olduğu gibi zorlukları da çok fazla. O yüzden biz mesela grup olarak çok fazla franchise yatırımcı alan bir grubuz. Markalarımızın bir çoğunda çok fazla franchise talebi de alıyoruz. Franchise yatırımcılarımız da var. Biz burada sadece markamızı temsilen vermiyoruz. Bir ortaklık yapıyoruz. Dolayısıyla franchise yatırımcısının bu işle ilgili tecrübesine, bu işe, olan ilgisine, işi nasıl idare edeceğine emin olmadan biz bir franchise anlaşması yapmıyoruz. İşin başında durduğunuz müddetçe, kontrol edebildiğiniz müddetçe başarılısınız. Elbette zincir restoranlara yatırım yapmak çok daha kolay. Evet. En azından hazır bir sistem alıyorsunuz. Kontrollü bir e, mekanizma var arkada. Ama mutlaka o işletmenin bütün ağaçlarını tek tek bilmek zorundasınız ki o ormanı yönetebilesiniz.
0: Üstad yani biraz da egzecere ederek e, soracağım. Bu aslında bir tür mühendislik yani bir restoran bir mühendis inceliğinde yönetilmesi gereken bir yapı. Bakın daha restoranları konuşuyoruz çünkü restoranları şimdi yeni ekonomi üzerinden hizmet alması, hizmet vermesine ayrıca gideceğim ama ikinci bir kere hamma bir konuşalım. Evet. Tam bir operasyon galiba, değil mi?
1: Bir restoranın ortalama 50 dolayında tedarikçisi var. Dolayısıyla 50 farklı tedarik zincirini yönetmek zorundasınız. Her birinin ürün skalasını, her birinin maliyetlerini kontrol etmek zorundasınız. Restoranların ortalama büyüklüklerine göre 50 civarında çalışanları var. Hem mutfakta, hem salonda. Varsa paket servis operasyonunda ya da diğer operasyonlarda. Sütlerle beraber. Dolayısıyla 100 oldu bu. 100 ayrı tarafı yönetmek zorundasınız. E bir de bu restoranın misafirleri var. Günlük ortalama 200, 300 belki 500 kapasitesine göre misafir ağlayan restoranlar var. Yani baktığınızda aslında çok büyük sayıda farklı bireyi ya da farklı kurumu idare etmek zorundasınız. O anlamda gerçekten bir mühendislik baktığınızda.
0: Nerede hata yapıyoruz? 2 dakikada bunu yanıtlayayım oraya geleceğim. <gülüyor> sonra işin diğer Nerede gideceğim? hata
1: yapıyoruz? Vallahi hata aslında çok yerde var bakarsanız. Bir defa Gastronomik olarak bu kadar çıtası yüksek bir ülkede yaşıyoruz. Çok verimli topraklara sahibiz. Ben hep söylerim yediğiniz meyvenin çekirdeğini yere düşürseniz bir süre sonra orada o meyvenin ağacı Zor çıkar. Böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Yani coğrafya kaderse müthiş, müthiş bir, bir kaderimiz, kaderimiz var. <gülüyor> evet ama bundan faydalanamıyoruz ne yazık ki. Türkiye son 6 yıldır dünyanın en hızla yükselen ve yükselmeye devam eden gıda enflasyonu yaşayan ülke. Üretimimiz çok azaldı. İstihdam tarafında ciddi sıkıntılarımız var. Her sektörün var elbette. Kalifiye personel yetiştirme konusunda çok zorluk yaşıyoruz. Yetiştirilmiş kalifiye personelimizin bütün sektörler için yine söylüyorum bunu. Gözü biraz daha yurt dışında çünkü herkes bir şekilde hayatını idame etmek peşinde. Avrupa'ya gitmeye, körfez bölgelerine gitmeye ya da Amerika'ya gitmeye çalışıyor herkes. Maliyet dengelerini bir türlü oturtamıyoruz. Bir de tabii ruh halimizin de çok iyi olmadığını düşünüyorum. Evet. Yani bu kadar e, sorunla yaşayan bir ülkede de e, beklentilerimiz, umutlarımız, hayallerimiz var. Bunların ne kadar gerçekleşeceği bir soru işareti. Bu tabii çalışanlar için de öyle. Misafirler için de öyle. Dolayısıyla çok
0: başlıkta aslında sorunumuz var. Ama tüm bunları aşmanın yolunda aslında bir verimlilik, doğru yönetim ki üç, yeni teknolojiyi doğru kullanmaktan Hı -hı. geçiyor. İşte biz şimdi bu tarafını konuşacağız ama evet. nasıl minik bir ara tamam. aranın ardından işin bu boyutunu açacağız. Efendim konuğumuz Akkomarko Yönetim Kurulu üyesi Hasan yurt özellikle gastronomi üzerinden şimdi bir restoranların bir fotoğrafını çektik. Gastronomini çektik restoranlarını çektik. Şimdi biraz işi yeni teknolojiye oradaki yaptığımız potansiyeli değerlendirip değerlendirememe ya da yolunu yordamına bakacağız. Ne zaman kısa bir ara aranın ardından real piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim Seviyarın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. E, gastronomi e, ve onun ötesinde restoranları şöyle bir mercek altına aldık. Şimdi tabii konum çok önemli bir şey söyledi. Sayın Yeşilurt dedi ki bu bir operasyon ve bu operasyonun Aynı zamanda sadece gelir tarafına o kadar konsantreiz ki gider tarafını biraz göz ardı ediyoruz. İşler de orada sarpa sarıyor zaten. Şimdi aslında yeni ekonomik açılımlar bunun da bir anlamda yanıtını buluyor. Doğru kurgularsanız biz doğru kurgulamayı konuşacağız şimdi. Yani oradaki verimlilikten, hizmet kalitesine, onun ötesinde... Belki interneti yani B2C taraftaki interneti kullanmaya kadar geniş bir yelpaze var orada. Son dönemde konum Akko Marka Yönetim Kurulu üyesi Hasan Yeşilyurt, o kadar daldım da ki anons etmeyi unuttum. Şimdi Sayın Yeşilyurt burada belki işin o boyutunu e, konuşmak lazım. Evet sorunlar var, maliyet sorunları var, işçilik sorunları var ama günün sonunda bu restoranlar dönmek zorunda. Hı hı. O zaman deneyim ekonomisinden belki hizmet kalitesine internetle şimdi çok fazla yaygınlaşan alternatif pazar arayışlarına kadar birçok şeyi yapmak zorundalar. Yeni ekonomi bu alana ne getirdi? Biraz bunu açalım.
1: Yeni ekonomi tabii beraberinde trend olan başlıkları getiriyor. 2023 yılında gastronomi sektöründe trend olan bir numaralı başlık sürdürülebilirlik, iki numaralı başlık sağlıklı beslenme, vegan ve vegetarian ürünlerin ağırlıklı olarak misafirlere sunulmaya başlaması, üçüncü sosyal Sosyal medya, dördüncü dijitalleşme. Beşinci olarak da bu işe yatırım yapmak isteyenler için aslında zincir restoran yapılanması diyebiliriz buna. Tabii dijitalleşme artık bir zorunluluk haline geldi. Pandemiyle hayatımıza restoranlarda QR menüler girdi biliyorsunuz. Doğru doğru. Basılı menüler kullanılmamaya başlandı. Hala şu anda da restoranlara gittiğinizde masalara küçük birer kart ya da bir kod koyuyorlar. O koddan siz menüye ulaşabiliyorsunuz. Ürünlerin fotoğraflarını, fiyatlarını, detaylarını görebiliyorsunuz. Bu en basit aslında uygulamalardan bir tanesi. Restoranların tabii en büyük gelir kalemi, misafir ağırladıkları misafir yani salon operasyonlarından kazandığı paralar. Ama artık biraz daha dönüşüyor bu ve hazır yemek daha doğrusu paket servis sistemi çok daha devreye girmeye başladı biliyorsunuz pandemi döneminde restoranlar kapatıldı.
0: Oradan yürüdüler. Evet
1: sadece paket servis operasyonu başladı. Türkiye'de 20 küsur yıl oldu online sipariş sisteminin Türkiye'ye dahil olması. İlk kurulduğu zamandan bugüne baktığınızda inanılmaz bir gelişim var. Eskiden tek oyuncu varken şu an birden fazla oyuncu var. Paket servis operasyonları da çok fazla büyüdü. Baktığınızda yeme içme sektöründe restoran gelirlerinin %30-%40'ına yakını artık restoranların paket servisinden gelmeye başladı. Bu anlamda pazarda çok fazla büyüdü. Biz de grup olarak bu trendi yakalayanlardanız uzun zamandır zaten markalarımıza paket servis yapıyorduk. Pandemi zamanında hep hayata geçirmek istediğimiz bulut mutfak projesini hayata geçirdik. Birden fazla markanın mutfağını, ürünlerini tek mutfaktan çıkarmaya başladık. Sonra bunu projelendirdik. Bir sistem belirledik ve kendi online satış platformumuzu kurduk. İsmi Yemek Hazır. Diğer platformlardan çok daha farklı özellikler barındıran bir platform olmasına dikkat çektik. Çünkü biz hem o Operasyon tarafında restoranlar olan bir grup olarak bu tarz çalışan firmalardan ne almak istediğimiz ya da ne alamadığımızı biliyoruz. Hem de hepimiz birer müşteri olarak restorandan ve
0: sipariş platformundan ne beklediğimizi biliyoruz. Neler olması gerektiğini biliyoruz. Orada minik bir yeri açar mısın? Şimdi bana en enteresan gelen yapı bu oldu. Hı hı. Yani Zaten hali hazırda geleneksel veya işte konvansiyonel alanda faaliyet gösterirken burayı görüp Birçok sektöre bunu hep konuşuyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. İşinizi devam ettirirken yeni ekonominin de bir parçası olun. Hı hı. O kararın alınma aşamasını birazcık anlatabilir misiniz birçok şeye ilham olması açısından? Şimdi bu karar tabii bir anda
1: alınmıyor elbette. Biraz hem trendleri hem neler olduğunu da gözlemlemek lazım. Dünya genelinde e, online sipariş pazarı yaklaşık 70 milyar dolar seviyesinde. Her geçen gün büyüyor. Türkiye'de de 20 milyar lira dolayında bir paket sipariş ekonomisi
0: var. Yani 400'e 70, 300'e 20.
1: Evet. Türkiye'ye baktığınızda genel gastronomi anlamında da dünya çapında en yüksek büyümeyi öngörülen ülkelerden bir tanesi. 2026'ya kadar sektörün %40 dolayında büyümesi belirleniyor. Hem çeşitlilik var hem akış var hem bu pazara bir açlık var. Her ne kadar biz çok farklı mutfaklarda hizmet sunan bir ülke olmamıza rağmen bu mutfakları iyi temsil eden restoran sayımız da bir o kadar az. Bunların da tabii ki artmasıyla beraber Türkiye'ye artık yabancı derecelendirme kuruluşlarının Michelin'in, Gomilo'nun gelmesiyle beraber turistin gözünde de artık belli bir noktada işletmelerimiz var. Dolayısıyla bunlarla beraber bu hacmi çok hızlı yakalayacağım düşünüyorum. Sipariş piyasasında da 2022'ye oranla 2023'e baktığınızda %80 bir büyüme var. Ya bu oran çok ciddi bir oran. Çok. Dolayısıyla bu rakamları önünüze koyduğunuzda gerçekten bu iş yani sektörün zaten önemli parçalarından biri olduğumuz ve biz zaten bu işi yaptığımız için bu işe adım atmamamız zaten söz konusu olamazdı. Bu rakamlarla beraber bizde çalışmalar yaptık. Bir takım veriler çıkardık. Örneğin yani
0: dönüşmek gerektiğini mi hissettiniz? Evet
1: evet mutlaka. Yani çünkü artık dijitalleşme benim de saydığım trendlerden bir tanesi bu. Çok online yaşamaya başladı insanlar. Bir Z kuşağı yetişiyor arkadan. O Z kuşağının elinden telefon ya da teknolojik cihazlar düşmüyor biliyorsunuz. Baktığınızda mesela 14-20 yaş arası insanlar en çok yemek siparişi veren yaş grubu. Çünkü sürekli onlinelar, Ellerinde Doğru. telefon. Baktığınızda ay içinde 10 ve üzeri sayıda sipariş veriyor bu yaş grubu. Onu takip eden 30 ila 40 yaş grubu insanlar.
0: Ama yine de bence çok önemli bir Şimdi markaya giremeyeceğim tabii üretik olarak. Hı hı. Firma özeline de girmiyorum ama o yapıyı bu, bunu götürün başka sektöre de adapte edin. Bu bakış açısı çok önemli. Normal şartlar altında buraya hiç ihtiyacı olmayan volümde iş yapan bir yapıyken buradaki kırılmayı ya şimdi düzenimizi bozmayalım konforundan çıkmayı nasıl başardınız o önemli bence. Konforunuzdan çıkmadığınız takdirde daha başarılı olma
1: şansınız yok yani e şey, hep söylediğimiz şey şu biz baktığınızda ilk kurulan markamızla beraber bugün Yaklaşık 30 yaşında, 28 yaşında bir grubuz aslında. 28 senede bizi buraya getiren buradan öteye götürmez. Dolayısıyla mutlaka yenilikleri takip
0: etmeli ve üzerine yeni şeyler koymak zorundayız. 28 Kon... senede bizi buraya getiren bundan öteye götürmez.
1: Kesinlikle ederiz. öyle. Yani konfor alanımızdan o yüzden hiçbir zaman çıkmama gibi bir düşüncemiz yok. Biz bilakis sürekli konfor alanımızı bozmaya çalışıyoruz. Yeni yatırımlar yapmaya çalışıyoruz. Sektörün dinamiklerini İyi takip etmeye çalışıyoruz. Baktığınızda bizim grup olarak bu sektör dışında bir tek yatırımımız var. Bir enerji şirketimiz var. Bunu da çok yeni kurduk. Ama bu enerji şirketini kurarken de hedefimiz restoranlarımızın enerji kaynağını yenilenebilir kaynaklardan tedarik etmesi. Birbirini tamamlayan kurumuyduk. yatırımlar. Evet, evet.
0: Yani herkes kendi sektörü veya faaliyet alanı ile ilgili böyle kopyalı yapıştırı yapabilir. O yüzden bu operasyonu evet, konuşuyorum.
1: Biz bütün markalarımızla bütün operasyonlarımızla her şeyimizi kendi öz kaynaklarımızla yapıyoruz. Satın alma ya da birleşme yoluyla yürüttüğümüz bir markamız yok. Dolayısıyla bu sektörden kazandığımızı yeniden bu sektör için harcıyoruz. Böyle bir kültürden geliyoruz çünkü. Sipariş tarafı da bu adımlardan bir tanesi. Yani Geçelim oraya. Orada evet, nasıl zaten, bir rekabet var? Konfor alanımız dediğim gibi zaten bozmaya çalışıyoruz. Paket siparişini de zaten uzun zamandır kullanan bir grubuz. Biz bu konuda oldukça tecrübeliyiz. Dolayısıyla bunu hayata geçirdik. Ocak ayı itibarıyla açtık.
0: Ama orada bir fark var. Yani şimdi çok uzun yıllardır restoranlar paket servis yapıyor. Ama mesela telefonla arardınız ve civarla sınırlıydı bu. Hı hı. E şimdiki Şimdi ki sistem yani sizin de faaliyet gösterdiğiniz o nasıl diyeyim internetin devreye girdiği evet. sistem neredeyse birazcık da şeyi de geliştirdi. Sınırları açtı. Artık X lokasyonundaki bir yerin ...Y lokasyondaki ile entegre olduğu ve işte aradaki bir yerde hemen paylaşım yaptı falan sistemler oluştu. Hı hı. Ve orası birdenbire enflasyona neden oldu. Şey mecazi enflasyondan bahsediyorum. Hı hı. Orayı biraz konuşmak lazım. Orada dengeli durabilmek için ne yapmak gerekiyor? Çünkü acayip bir rekabete dönüştüğü fiyat rekabeti vesaire, vesaire orada yaşananı biraz açabilir misiniz bize marka vermeden lütfen?
1: Tabii sektörün çok büyük oyuncuları var. Biz henüz o kadar büyük değiliz. Yeni hayata geçmiş bir startup girişimiz aslında bakarsanız ama sunduğumuz faydalarla ve farklılıklarla kısa sürede onlarla rekabet edebilecek pozisyona geleceğini düşünüyoruz kurduğumuz sistemin. Oradaki rekabet aslında bir takım şeyleri desteklerken bir takım şeylere de çok ciddi anlamda kriz yaratıyor. Desteklediği şeyler tabii ki işletmelerin daha fazla ticaret yapmalarını daha kolay müşteriye ulaşmalarını sağlaması her platform farklı avantajlar sunuyor kullanıcılara. Bu da onlar için bir avantaj aslında. Burada iyi kalitede ürünü, iyi şekilde sunan işletmelerde bir farklılık yaratıp yollarına devam ediyorlar. O anlamda iyi ile kötüyü ayırt etmek için de önemli bir platform burası. Çünkü siz sipariş verdiğinizde herhangi bir yerden o sipariş verdiğiniz yeri puanlayabiliyorsunuz, yorumlarınızı yazabiliyorsunuz, fotoğraflar ekleyebiliyorsunuz o sisteme. Sizden sonra oradan sipariş vermek isteyen kişiler de sizin yorumlarınıza göre bir aksiyon alabiliyorlar. Dolayısıyla orada iyi restoranlar, kötü restoranlar bir şekilde ayrıştırılabiliyorlar çalıştırılmış durumda. Zorlayan kısım ise şu, tabii çok yüksek komisyon oranları var en başta. Bu da işletmeler için çok büyük problem. Çünkü iş sadece o platformlara ödenen komisyon oranları değil, bununla beraber ödeme kanallarına yapılan, verilen komisyon oranları var. Çalıştırdığınız personelin istihdam giderleri var. Kullandığınız varsa motorların giderleri var. Ambalaj çok çok yüksek bir maliyet artık. Hepsine baktığınızda ciddi anlamda zorluyor işletmeleri. Diğer taraftan da bu büyük platformların bir şekilde pandemi ile hayatımıza gelen o kurye sistemini çok yoğun kullanmaya başlamasıyla küçük çaplı işletmelerin çalıştıracak kurye bulamama gibi bir problemi de olmaya başladı. Negatif etkilediği taraflardan bir tanesi de bu. Böyle olunca da işletme mecburen o platformların kurye hizmetlerini de almak zorunda kalıyor Hı -hı. ki kurye hizmetlerini de eklediğinizde komisyon aranı birden 3'e çıkıyor. Yani 3 katına ulaşıyor neredeyse. Biz de tabi burada farklılık yaratmak istediğimiz için biz de işletme sahibi olduğumuz için en büyük şeyi şöyle yaptık bizim komisyon oranlarımız şu anda %3 seviyesinden başlıyor misafirlerine, müşterilerine diğer platformlara ödediği yüksek komisyon oranlarını indirim olarak yansıtmak isteyen, yani %20 dolayında müşterisine indirim yapmak isteyen restoranlardan da komisyon almıyoruz. Sıfır komisyon. Dolayısıyla diğer platformlarla çalışan işletmeler bütün giderleri topladığınızda %40'a varan maliyetlerle uğraşırken Siz açılım yapmak Evet, biz anladım. öncelikle açılımı buradan yapmak istedik. Biz bir kurye hizmeti sunmuyoruz şu anda. İşletmelerin kendi kuryesini kullanmaya çalışıyoruz. Bir de tabi sistem içerisinde artık çok daha aktif olacak yakın zamanda al hizmeti var. İşletmeler bu demin saydığım giderlerden kurtulmak için müşterilerine restorana gelip siparişlerini almalarını sağlamaya çalışıyorlar ve bunun içinde önemli indirimler promosyonlar yapıyorlar. Burada da bir aktivasyon olacak yakın Göndermek,
0: zamanda. Göndermek, göndermenin maliyetsel bu lojistik çok maliyet. Evet çok tabii
1: mülkülür. lojistik maliyeti yani yakıt fiyatları malum personel maliyetleri malum.
0: Gel yani Gelal'ı uygulamak daha cazip oluyor. Kesinlikle öyle şu şey an. Olarak, fiyat indirilmesi Kendirimi tabii tabii tabii. Yani,
1: yani birçok birçok restoran bunu yapıyor zaten. Hani gelip restoranımızdan alırsanız işte 100 lira yerine bu, 80 para. lira ödeyeceksiniz gibi bir promosyonları var. Biz kendi sistemimiz içinde de bunu uygulamaya başladık. Buradaki komisyon oranımız da yok. Dolayısıyla restoranları biraz gelala da teşvik etmeye çalışıyoruz. Misafirlerine daha fazla katkıda bulunsunlar ve onları desteklesinler satın alma sürecinde diye. E, sistem sadece siparişle alakalı bir durum değil tabii ki. Biz sistemimizi geliştirirken demin söyledim 10 14 ila 20 yaş grubu en fazla sipariş veren
0: yaş grubu. Bu grup saat
1: evet sürekli online'larda. Evet. Yani sürekli bir platformdan başka bir platforma geçiyorlar. Biz kendi platformumuzu bir sosyalleşme platformu olarak da yarattık. Yani insanlar birbirlerini takip Hı, edebiliyorlar, mesajlaşabiliyorlar, birbirlerinin Hangi restorandan ne sipariş verdiğini ya da ne yorum yaptığını takip edebiliyorlar. Aynı zamanda birbirlerine yemek ısmarlayabiliyorlar. Böyle bir takım <gülüyor> özellikler de geliştirdik ki burada yani. biraz daha vakit geçirebilsinler.
0: Şimdi buna sevindim niye üstüne koymak önemli. Ee, bir araya gideceğim ama bir, bir dakikam var bir yorum alıp gideyim. Burada hacim yakalanınca biraz işin söylediğim sınırları açıldı. Herkes birbirinin işine girmeye başladı. Hı <gülüyor> hı. Yani işte marka vermeyeceğim işte tabii ki ama işte market yemek servisi yapıyor, o daha önce yemek servisi yapan bilmem ne şey... Bir kakafonie oluştu orada. Bunun düzene girmesi gerekmiyor mu?
1: Yani baktığınızda tabi her sektör kendi içinde dinamiklerini oluşturuyor. Burada müşterinin
0: memnun olduğunu biliyorum. Evet, ama ben onu söylemek çok zor. Sektör
1: için mutlaka zor, ama müşterinin talebi aslında bu arzı yaratıyor bir taraftan baktığınızda. Yani müşteri artık tek bir uygulama üzerinden her şeyini sipariş vermek istiyor çünkü vakit. Çok kısıtlı. Yani trafikte geçirilen vakit, işte geçirilen vakit, evde
0: geçirilen vakitte çok az zaman bırakıyor. Bu önemli bir ifadeydi. Demek ki bu yeni ekonomide artık tüketici şekillendiriyor Kesinlikle sektörleri. Öyle. O yüzden de zaten nabız tutmak, verileri yönetmek önemli hale geliyor. Şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından biraz da madalyonun bu tarafını konuşmak istiyorum. Günün sonunda bir restoranda bu tip sistemlerle iş hacmi yakalamak istiyor. Orada yapılan doğrular ve yanlışları restoranlar adına biraz açmanızı rica edeceğim. Hatta bu hacimden yararlanabilmesi için bir restoranın kendini nasıl eğitmesi gerektiğine kadar uzanmak istiyorum. Hı hı. Ama minik bir ara aranın ardından açacağım. Efendim konuğumuz Akko Marko Yönetimi Kurulu üyesi Hasan Yeşilyurt. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Seber'in ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Akko Marka Yönetim Kurulu üyesi Hasan Yeşilyurt. Özellikle hazır yemek piyasasını mercek altına alıyoruz. Biraz işin dijitalleşme boyutuyla. Şimdi aslında sektörün yapısını, potansiyelini, gelişmesini hepsini böyle aşama aşama mercek altına aldık. Şimdi biraz madalyonun tersine bakmak istiyorum. Bu tip mecralardan bence esnaf için çok büyük bir açılım bu. Düşünsenize 10 masanız var. Küçük esnaftan bahsediyorum. 10 masanız var. onun da her zaman dolmadığını biliyorum ama sürekli sipariş verebilme ya da alabilme ihtimali var. Bu bence büyük bir potansiyel. Ama bu yetmez. Ben restoranım. Aslan Bey böyle bir sistemde olmak istiyorum. Benim önce kendimi nasıl bu sisteme hazır etmem lazım? Biraz bunu tanımlayabilir misiniz bize?
1: Aslında sadece bu sistem için değil restoranın gastronomi sektörü için kendini hazırlaması şey. gerekiyor. Mutfak tarafındaki personelin yaptığı işe hakim usta seviyesinde personellerden oluşması, salonda servis yapan arkadaşların aynı bilinçle sattığı ürünün ne olduğunu bilerek hizmet koşullarına riayet ederek gıda, hijyen, saklama koşullarına bütün işletmenin uyarak hizmet vermesi gerekiyor. Bu işin tabii başına da eğitim geliyor dolayısıyla. Paket servis hizmeti sunan işletmelerde de aynı süreci yönetecek kapasitede arkadaşların mutlaka olması lazım. Günün sonunda siz müşteri olarak restorandan ya da herhangi bir uygulama platformundan sipariş verdiğinizde muhatabınız her zaman restoran. Kapınıza o ürün geldiğinde onu teslim eden arkadaş, kurye arkadaş size nasıl o ürünü sunarsa güler yüzle ya da kaba bir şekilde ya da ilgilenmeyecek bir şekilde sizin zaten hizmete bakış açınız oradan başlıyor. Restorana yazar diyorsun. Kesinlikle restorana yazar. Dolayısıyla A'dan Z'ye kullandığı gıdadan, ham bu işi misafirine taşıyan kişisine kadar her şeyi doğru yönetecekleri bir sürece, bir kontrole mekanizmaya ihtiyaçları var. Nasıl kurulur o sistem? Paket servis tarafından yani, bahsediyoruz. Bir
0: restoran bu tarafı da kullan. Kendi dükkanında bu operasyonu yönetmiyorsa o başka bir Hı -hı. fena Hı hı. Onun zaten paket serviste de sonucunun farklı olması gerekiyor. ama burası yeni bir alan olduğu için hani orası bildiği hı hı. E, saha kendi hı hı. sahasında hı hı. oynuyor. Kit servise geçtiğiniz anda artık hı. dış sahadasınız. Orayı nasıl kurgulamalı ki, ki yani bunu şuradan açıyorum mesela akademi çalışmanız da var bir eğitim veriyorsunuz demektir. Hı hı. Orayı nasıl kurgulamalı ki sonuç alsın hı hı. ve sürdürülebilir hale getirsin? Şimdi eskisi kadar zor değil
1: aslında o sistemi kurgulamak. Çünkü bunu yapan yüzlerce binlerce işletme var. Bu konuda çalışma yapmak isteyen, ilk defa çalışma yapmak isteyen restoranlar zaten bu uygulama platformlarıyla irtibata geçtiklerinde A'dan Z'ye bütün yapının nasıl kurulması gerektiğini onlar anlatıyorlar. Ha, paket veriliyor bunlara. Tabii be. ki. Yani sistem sisteme ulaşmak artık çok kolay. Yani siz hiçbir tecrübeniz olmasa bile bu konuda herhangi bir sipariş platformuna üye olduğunuzda o platformun temsilcileri size gelip işte ürünlerin fotoğraflarını çekiyorlar, detaylarını alıyorlar, o sisteme ekliyorlar, size bir bilgisayar içinde bu sistemi kuruyorlar ve o işi yönetecek artık arkadaşlara ihtiyaç var. Yani sipariş platformunun verdiği hizmet aslında burada sonlanıyor. Sizin işinin ehli arkadaşlarla çalışıyor olmanız lazım ki en başta burada önemli olan şey sipariş alanını belirlemek. Yani sizin ulaşamayacağınız yere sırf hizmet götürebilme gayesiyle ticaret yapabilme gayesiyle ürün götürme şansınız İstanbul koşullarında en başta çok zor. Çok zor. Dolayısıyla maliyetleri de düşündüğünüzde o dağıtım anı iyi belirlemek, dağıtım anına limitli rakamlarla ürün sunmak mutlaka çok önemli. Bu kontrolü en başta iyi yapmak lazım. Yani ee, sınırlarını bileceksin. Kesinlikle öyle. Rekabet koşullarını iyi değerlendirmek lazım. Diğer rakipler hangi ürünleri, hangi fiyatlara, ne koşullarda satıyorlar bunları iyi belirlemek lazım. Bir de tabii iş ortağını iyi seçmek lazım. Evet. Yani bu platformlarda kim ne kadar destek oluyor bunlara da iyi bakmak lazım. Çünkü günün sonunda kullanıcıların çok büyük çoğunluğu telefonla değil de online sipariş platformu üzerinden siparişlerini ulaştırıyorlar. Burada alacakları destek de çok önemli.
0: Orada sözlerinizden şunu anlıyorum. Ya ben kasada duruyorum, yandan da şuna bakayım falan, yani telefon çalar, Hı -hı. sipariş alır ya. Onun gibi bir durum değil. Bunun galiba başında birinin olması lazım. Mutlaka tabii ki. Yani, yani orada bir işi bu olan birinin olması. Evet. Gerekiyor. Mesela
1: bizim bütün restoranlarımızda paket servis sunduğumuz bütün restoranlarımızda her restoranın içinde bir sorumlu arkadaşımız var paket Hı -hı. servisten sorumlu arkadaşımız. Bu arkadaşımız hem telefonla olan trafiği hem de sipariş platformlarından gelen trafiği yönetiyor. Çünkü orada aynı anda farklı kanallardan onlarca sipariş geldiğinde o siparişlerin doğru zamanda, doğru sıcaklıkta misafire, müşteriye ulaştırılması en önemli şey. Çünkü kesinlikle yani. öyle. Siz sipariş verdiğinizde açken sipariş veriyorsunuz ve şekeriniz düştüğü anda elleriniz titremeye olurdu. başlıyor. Neden gelmedi sipariş? Şimdi tabii ki elbette ürünün bir hazırlık aşaması var. O kurye operasyonunun bir dağıtım süreci var. Ama siz onu beklemek istemiyorsunuz. Bir an önce siparişim gelsin istiyorsunuz. Dolayısıyla müşteri memnuniyeti için o süreci doğru yönetmek en başta çok önemli. Biz kendi platformumuzda diğer platformlarda olmayan bir şey sunuyoruz müşterimize. Birden fazla markanın ürününü tek sepete atıp tek bir ödemede siparişinizi teslim alabiliyorsunuz. Başka hiçbir platformda yok bu. Bir
0: dakika o nasıl oluyor ki? Bir şöyle. Kaç, yani şöyle diyeyim. Aynı anda gelmesini nasıl sağlıyorsunuz? Şöyle.
1: Her markanın siparişi aynı anda gelmiyor. Farklı kuryelerle çıkıyor ama aynı kuryede teslim edilen markalarımız da var sistem içerisinde. Enteresan. Burada da işte bu arkadaşın yönetmeni yöneten arkadaşın orada becerisi devreye girmiş oluyor. Çünkü siz hamburgerin pişme süreciyle bir tavuk ürününün pişme süreci aynı değil. Onu o siparişi yöneten kişinin yönetmesi evet, gerekiyor. Evet. Tabii ki. Ama. Yani sipariş işte hamburgeri mi önce pişirtmesi lazım? Tavuğu mu önce pişirtmesi lazım? Buna hakim
0: olması lazım arkadaşın. Yani o zaman sektörden birinin olması Mutlaka. lazım. Mutlaka. Tabii ki. Yani sektörden anlayan birinin olması Aynen.
1: Yani mutfaktan anlamasa bile biz kim ne kadar sürede pişer hangi ürünün Evet. Biz, biz bu, bu sistemi kurarken arkadaşlarımıza bunun eğitimini verdik. Hangi ürün ne kadar sürede hazırlanması gerektiğiyle ilgili. Dolayısıyla sipariş önüne düştüğünde hemen otomatik olarak kendi sıralamasını yapabiliyorlar. Bu işi yönetmekte ayrı bir beceri isteyen bir iş. Tabii bu arkadaşların da bir üst yöneticisi var. O yöneticimizde bütün operasyonlarımızı her anlamda denetliyor. Hem sipariş platformlarında denetliyor, hem kurye operasyonunu denetliyor. Yeri geldiğinde kendisi de kuryelere destek oluyor. Dolayısıyla iyi bir organizasyon yapısı kurduğunuzda zincir işletmeler için söylüyorum iyi bir organizasyon yapısı kurduğunuzda
0: bu süreci de sağlıklı yürütmeye çalışıyorsunuz. Ama anladığım kadarıyla restoranda küçük büyük artık herkesin kendi operasyonu ama küçük ya da büyük fark etmez. Bu işten sorumlu birinin olması gerekiyor evet. anladığım kadarıyla. Evet kesinlikle Siparişleri öyle. yöneten.
1: Kesinlikle öyle. Yani sonuçta işletme sahibinin aynı anda ya da işletme yöneticisinin aynı anda her şeye hakim olması beklenemez. Biz kendi restoranlarımızda da kurduğumuz organizasyon yapısında mutfaktan sorumlu bir yöneticimiz var. Paket servisten sorumlu bir yöneticimiz var. Salonda misafir karşılamayla ilgilenen bir yöneticimiz var. Bu yöneticimiz aynı zamanda bütün operasyonun da yöneticisi restoranın. Dolayısıyla öyle bir organizasyon yapısı kurduğunuzda her şeyi ilgilisinden
0: öğrenip kontrol etmeniz çok daha kolay oluyor. Uyum sağlamaları direkt de Akademi tarafıyla ilgili biraz açmamız gerekecek. Oraya bu sistemde nasıl davranmalarından nasıl e, hazırlanmaları gerektiğine kadar bunun eğitimi veriliyor. Akademide ne öğretiliyor o resmen? Şimdi biz
1: akademi bizim için çok yeni bir proje. Türkiye'de baktığınızda gastronomi eğitimi veren 150 civarında eğitim kurumu var. Devlet tarafında yani üniversitelerden bahsediyorum ama çok ilginçtir ki bu kadar gastronomisi güçlü olan bir ülkede 4 yıllık gastronomi okulu ilk defa 2003 yılında açılmış. Aslında çok geç bir tarih hmm, baktığımızda. Doğru. Şu an 150 dolayında eğitim kurumu var. Bunlar tabii farklı farklı alanlarda eğitimler veriyorlar. Ama operasyon yürüten bir grubun ya da bir şirketin bu tarz bir eğitim kurumu olduğunu zannetmiyorum. Biz ilk defa kendi bünyemizde bir akademi kurmak üzere çalışmalara ya başladık. Şimdi iş sadece tabii ki mesleki eğitim değil. Elbette mesleki eğitim önemli adımlardan bir tanesi. Biz kendi mutfaklığını farklı mutfaklarda hizmet sunan markalarımız olduğu için her mutfakla ilgili işinin ehli arkadaş. Özellikle imalat tarafında eğitimler vermesini sağlayacağız bu akademide. Aynı zamanda salon operasyonunu yürüten arkadaşlarımızın da servis eğitimi, müşteri ilişkileri yönetimi, satış teknikleri, sattığı ürünlerle ilgili alkollü alkolsüz içeceklerle ilgili eğitimler yani her şeye hakim olmasını sağlayacak bir eğitim silsilesi planladık şu anda. Çalışma saatleri çok uzun gastronomi sektöründe biliyorsunuz. Yoğun çalışma koşulları var. Dolayısıyla sektörde çalışan arkadaşlarımız özel hayatlarına çok da vakit ayıramıyorlar. Benim babam da garsondu. Ben de aynı şekilde yetiştim. Hani babamı çok görmeden büyüdüm. Hatta babam hiç benim bu sektöre girmemi istemezdi. Dolayısıyla oradaki eksikleri ve personelin sıkıntılarını da bildiğimiz için onları birazcık da belki rahatlatacak ya da dertlerine bir şekilde açıklamalarını sağlayacak bir yöntemle başladık. Şu an bütün restoranlarımız ayda bir kez bir psikolog tarafından ziyaret ediliyor. Tabii bunlar seans şeklinde değil ama psikolog hanım bütün arkadaşlarımızı topluyor. Biraz mesleki eğitimle beraber insanları nasıl dinlemeleri gerektiği neyi ne zaman konuşması gerektiğiyle ilgili de söylemlerde bulunuyor. Onu özel olarak ziyaret eden arkadaşlarımız olduğunu da biliyorum. Böyle de bir destekte bulunmaya başladık. Yani kuracağımız bu kurmaya başladığımız aslında akademi çatısı altında bir restoranda olması gereken her şeyi arkadaşlarımıza vermek üzere kurguladık. Hmm. Yabancı dil eğitimleri de dahil. Kurye operasyonlarında da dediğim gibi müşteriyle ilişkilerden sipariş alış tekniklerine, ürünlerin hazırlık koşullarına, ambalajlama tekniklerine kadar, ürünün nasıl sıcak götürüleceğine kadar her türlü detayı da burada arkadaşlarımıza anlatacağız. Günün sonunda bir sertifikaları olacak. Sonuçta hayat sadece bizim şirketlerimizden ibaret değil. Bu arkadaşlarımız başka yerlerde de çalışmaya başlayacaklar bizden sonra. Onlar için de önemli bir Belge niteliği taşıyacaktır, iyi bir referans olacaktır diye
0: düşünüyoruz. Üstad bir dakikan var ama şunu da alarak veda etmek isterim. Daha sonra iki soru sorayım. İkisini de böyle birazcık da sarkarak iki dakikada birer dakikada yanıtlarını alayım. Birincisi e, bu galiba her bir puzzle parçası gibi yönetilmesi gereken bir operasyon. Bunu iki cümle almak isterim. İkincisi bu iş bundan sonra nereye gidiyor?
1: İkinci sorudan başlayayım. İş iyi yerlere gidiyor. Yani sektör büyüme hacmi demin de söylediğim gibi dünyada gastronomi sektörünün en yüksek oranda büyüyeceği ülkelerin başında geliyor Türkiye. Dolayısıyla iyi yerlere geleceğimizi umuyorum, düşünüyorum. Böyle olacağını da inanıyorum. İşi yönetmek kısmına gelince evet bu iş gerçekten her sektörün kendi içinde zorlukları var ama bu iş gerçekten farklı başlıklarıyla yönetmesi oldukça zor bir iş. Dışarıdan bakıldığı kadar kolay değil. Evet dinamizmi çok hızlı, misafir akışı çok hızlı, zaman zaman nakit akışı çok hızlı ama günün sonunda karşınızda demin saydım tedarikçiler, misafirler, çalışanlar, farklı kanallardan gelen yorumlar hepsini düşündüğünüzde çok büyük bir alanı yönetmek zorundasınız. Dolayısıyla iyi düşünmek lazım eğer bu sektörde yetişmemişseniz bu işe girmekle
0: ilgili. Yani bir yere gidip yemek yerken ya burada kişi şu kadar masa olsa şu bizim klasik hastalığımız bunu yapmayın. Evet. Bunu yapmayın. <gülüyor> kadar tek tek masa yetin.
1: başı hesap yapmayın. Çünkü günün sonunda rakamlar öyle çıkmıyor. Yani.
0: Yani sadece gelir olan bir yer değil çok Abi, yüksek evet. giderleri olan bir yer. Aslında e, %10 ortalama
1: 10 e, e, ila 30 arası diyebilirim yani Varlar işletmenin var, büyüklüğüne var, mutlaka yani baktığınız var. zaman demin size sohbet ederken de konuştuk yani pandemi sürecinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kapatılan tek sektör gastronomi sektörü oldu baktığınızda. Bir anda evde oturmaya başladık.
0: Yani bütün bunları yönetecek bir mutlaka. E, hem akışınızın hem de nakdinizin olması gerekiyor elbette, aslında. Elbette. Çok, çok keyifliydi. Çok çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde. E, çok teşekkür ederim. Sözlerinizden şunu anlıyorum ki bunu önümüzdeki yıllarda daha çok konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü galiba rekabet arttıkça farklı farklı açılımlar, hizmetler, teknolojiyi de kullanarak hayatımıza girecek gözüküyor. Mutlaka. yönetim kurulu üyesi Hasan Yeşilyurt. Çok çok teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim bugün biraz hem gastronomiyi, hem restoranları, hem hızlı yemek sistemini, interneti, dijitalleşmeyi, sürdürülebilirliği hepsini bir kulvarda konuştuk. Bu iş aslında çok daha farklı noktalara doğru gidecek. Bu çok net gözüküyor. Fakat en kritik nokta şu bence. Bugün birçok şeyi konuştuk. Hepiniz not defterinize aldınız biliyorum. Ama Hasan Yeşilyurt'un bence şu meselesini herkes kendi sektörüne adapte etsin. Zaten halihazırda geleneksel olarak bu sektörde faaliyet gösteren bir yapı. Bir şey söyledi. 28 yılda geldiğiniz gibi gitmeyecek. Bunu gördük. Yeni ekonominin bir parçası olmaya karar verdik. Bence herkes yaptığınız iş, sektörünüz ne olursa olsun kendisine bu soruyu sorup bunun yanıtını aramalı. Sektör özelini konuştuk ama buradan da işin felsefesi çıktı. Biz her zamankiyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.